پس حالا بیا یه جمعندی بکنیم. به عقیده کانت شناخت انسان از جهان به دو انصر وابسته است. یکی شرایط بیرونی که تا از طریق حواسمون اونها رو درک نکنیم نمیتونیم ازشون آگاه بشیم که به این میگیم ماده شناخت و یکی شرایط درونی خود انسان که بهش میگیم قالب شناخت مثل درک وقایع در چارچوب زمان و مکان و مطابقت دادنشون با قانون تغییر ناپذیر علیت آلبرتو و سوفی مدتی نشستند و به منظره بیرون پنجره خیده شدند. ناگهان سوفی دختر بچه ای را در میان درختان آن طرف دریا چدید. فریاد زد. نگاه کن، اون دیگه کیه؟ هیچ نظری ندارم. دختر بچه فقط چند لحظه پیدا بود و سپس ناپدید شد. سوفی توانست ببیند که یک جور کلاه درمز رنگ بر سر دختر بود. آلبرتو گفت قرار بود تحت هیچ شرایطی نذاریم حواسمون پرت بشه. درسته؟ باشه ادامه بدیم. کانت معتقد بود برای دانسته های انسان حد و مرز مشخصی وجود داره. شاید بشه گفت عینک ذهنه که این حد و مرز رو تعیین میکنه. چجوری یعنی؟ یادت میاد فیلسوفای قبل از کانت در مورد چه سوالای بزرگی بحث میکردن؟ مثلا اینکه آیا انسان صاحب روحی جاودانه؟ آیا خدا وجود داره؟ آیا طبیعت از ذرات خیلی کوچیک غیرقابل تقسیمی تشکیل شده؟ یا اینکه آیا جهان متناهی یا نامتناهی؟ آره یادمه. کانت میگفت در مورد چنین مسائلی هیچ وقت نمیتونیم به یقین برسیم. البته چنین بحثایی رو رد نمیکرد. اتفاقا برعکس. چون اگه این سوالا رو خیلی راحت کنار میذاشت دیگه سخت میشد بهش گفت فیلسوف. خب پس چیکار کرد؟ صبر داشته باش. کانت معتقد بود وقتی پای چنین سوالای فلسفی بزرگی به میون میاد عقل فراتر از حد و مرز فهم بشر به کار میفته. همزمان در طبیعت ما میل بنیادی به طرح این سوالا وجود داره. اما وقتی برای این مثال میپرسیم آیا جهان متناهیه یا نامتناهی؟ در واقع داریم در مورد کلیتی سوال میکنیم که خود ما یه جزء خیلی کوچیک از اون هستیم. در نتیجه هیچ وقت نمیتونیم به طور کامل این کلیت رو بشناسیم. چرا نمیتونیم؟ وقتی تو اون عینک قرمزو به ششمت زدی، در واقع ما نشون دادیم که بر طبق نظر کانت دو انصر در شناخت ما از جهان نقش دارند. ادراک حسیمون و عقلمون. درسته. مساله شناخت ما از دنیا از راه حواستمون تنین میشه. اما این مساله باید خودشونو با ویژگی های عقل تطبیق بدن. مثلا یکی از ویژگی های عقل اینه که برای هر رخدادی دنبال علت میگرده. مثل وقتی که توب کف اتاق قل میخوره. مثلا. ولی وقتی ما از خودمون میپرسیم جهان از کجا اومده و در مورد احتمالای موجود بحث میکنیم عقلمون به نوعی توی وضعیت تعلیق قرار میگیره. چون هیچ مساله حسی در اختیار نداره که بتونه اونها رو پردازش کنه هیچ تجربه‌ای در اختیار نداره که بتونه ازش استفاده کنه چون ما هیچ وقت واقعیت بزرگی رو که جزء ناچیزی ازونیم به طور کامل تجربه نکردیم 
یعنی ما یه ذره کوچولو از اون توپه این که یه زمین قیل میخوره در نتیجه نمیتونیم بفهمیم توپ از کجا پیدا شده ها؟ ولی این همیشه جز به ویژگی های عقل انسانه که بپرسه توپ از کجا اومده. در نتیجه ما از پرسیدن دست نمیکشیم. نهایت تلاشمونو میکنیم تا برای همه سآلهای عمیق فلسفیمون یه جواب پیدا کنیم. اما هیچ وقتم چیز دندونگیری دستمونو نمیگیره. هیچ وقت به جواب قانه کننده نمیرسیم چون عقلمون نمیتونه هدفشو ردگیری کنه و روش قفل کنه. خیلی ممنون. دقیقا میدونم چه حسی داره. کانت به ما نشون میده که در پرداختن به چنین سوالای مهمی، مثلا پرداختن به ماهیت هستی، همیشه دو تا دیدگاه متضاد در برابر هم قرار میگیره. دیدگاه هایی که بسته به تشخیص عقلمون ممکن یا ناممکنن. مثال لطفا مثال مثلا اگه بگی جهان حتما آغازی در زمان داشته یا اینکه بگی همچین آغازی وجود نداشته اینا هر دو به یه اندازه قابل قبولن عقل واقعا نمیتونه بینشون دست به انتخاب بزنه میتونیم ادعا کنیم جهان همیشه وجود داشته اما آیا چیزی میتونه از ازل وجود داشته باشه بدون اینکه هیچ وقت آغازی در کار بوده باشه پس حالا ناچاریم به دیدگاه متضاد شروع بیاریم میگیم جهان باید یه وقتی آغاز شده باشه بنابراین باید از هیچ به وجود اومده باشه مگه اینکه بخوایم فرض کنیم داریم از تبدیل یه وضعیت به وضعیت دیگه حرف میزنیم اما صوفی آیا چیزی میتونه از هیچ به وجود بیاد؟ نه هر دو این احتمالا به یه اندازه آدمو تو درد سر میندازن ولی خب بالاخره آخه یکیشون باید درست باشه یکیشون غلط دیگه اگه یادت مونده باشه، دموکریتوس و مادگراها معتقد بودن، طبیعت شامل ذرات ریزیه که همه چیز از اونها ساخته شده. بعضی دیگه مثل دکارت میگفتن همیشه میتونیم واقعیت مادی رو به بخشهای کوچیکتر و کوچیکتر تقسیم کنیم. حالا کدومشون درست میگفتن؟ هر دو و هیچ کدوم. یه مثال دیگه. خیلی از فیلسوفا آزادی و یکی از مهمترین ارزشهای انسانی میدونستند. در عین حال فلاسفهای هم بودند مثل رواقیون یا مثلا اسپینوزا که میگفت همه چیز به ضرورت قانون طبیعت اتفاق میفته. بر طبق نظر کانت اینم یکی دیگه از مواردیه که عقل انسان نمیتونه در موردش به قضاوت قطعی برسه. هر دوی این دیدگاه ها به یه اندازه منطقی هن، به یه اندازم غیر منطقی. و بالاخره اگه تلاش کنیم وجود خدا رو با کمک عقل اثبات کنیم، بازم محکوم به شکستیم. در این زمینه عقلگراهایی مثل دکارت سعی کردن ثابت کنن حتما باید خدایی وجود داشته باشه وگرنه ایده یک وجود برتر به ذهن ما راه پیدا نمی کرد. بعضی دیگه مثل عرستو و توماس آکویناس به این نتیجه رسیدن که خدا وجود داره چون همه چیز باید علت اولیهی داشته باشه. خب کانت چی فکر میکرد؟ کانت هر دوی این استدلال ها رو رد کرد و گفت تجربه و عقل هیچ کدوم مبنای محکمی برای اثبات وجود خدا نیستن. عقل تا هر کجا که پیش بره 
بازم وجود خدا به یه اندازه ممکنه و به یه اندازه ناممکن. اما تو اولش گفتی کانت میخواست از بنیانای ایمان مسیحی محافظت کنه. درسته. اون به بحث یه بعد جدید اضافه کرد. بعد مذهب. وقتی عقل و تجربه هر دو کم میارن، اون وقت خلایی به وجود میاد که میشه با ایمان پرش کرد. یعنی مسیحیت رو اینجوری نجات داد؟ اگه بخوای میتونی اینطوری فرض کنی. فقط خوب اینم بگم که کانت یه پروتستان بود. بعد از اصلاحات دینی، فرقه پروتستان با تأکیدی که روی مسئله ایمان داشت شناخته میشد. کلیس های کاتولیک در مقابل از اوایل قرون وستا بیشتر به عقل باور داشت و اونو رکن اصلی ایمان میدونست. ولی کانت به این اکتفا نکرد که پس باید پاسخ این پرسش های امیقو به ایمان فردی انسان ها واگذار کرد. برعکس اون معتقد بود در بحث اخلاق ضروریه که این سه پیشفرض رو بپذیریم. اینکه انسان صاحب روحی جاودانه، خداوند وجود داره و انسان صاحب اراده آزاده پس اونم دقیقا کار دکارتو میکنه اول همه فهممونو زیر سوال میبره و قاچاقی خدا رو از در پشتی میفرسته تو ولی برخلاف دکارت اون کاملا تاکید میکنه که ایمان اونو به این نقطه رسونده نه عقل اون خودش میگه ایمان به جاودانگی روح، وجود خداوند و اراده آزاد انسان انگاره های عملی هستن. یعنی چی؟ انگاشتن یعنی فرض کردن چیزی بدون اینکه بشه ثابتش کرد. انگاره عملی از نظر کانت پیشپرزیه که جنبه عملی یا اخلاقی داره. اون میگه فرض وجود خداوند یک ضرورت اخلاقیه در این لحظه ناگهان کسی در زد صوفی از جا پرید اما وقتی دید آلبرتو انگار خیال بلند شدن ندارد پرسید نباید در رو باز کنیم؟ آلبرتو شانه بالا انداخت و با بیقیدی از جایش بلند شد در را که باز کردند، دختر کوچکی را دیدند که لباس روشن تابستانی پوشیده بود و یک شنل کلاهدار قرمز. همان کسی بود که آن طرف دریاچه دیده بودند. دختر سبدی خوراکی در یک دست داشت. صوفی گفت: سلام، تو کی هستی؟ وا مگه نمیبینی؟ من شنل قرمزیم دیگه. صوفی به آلبرتو نگاه کرد و آلبرتو هم سری تکان داد و گفت شنیدی که چی گفت؟ دخترک گفت دنبال خونه مادر بزرگم گردم هم پیره هم مریضه واسه همین براش غذا آوردم آلبرتو گفت اون اینجا نیست بنابراین بهتر بری دنبال کارت و جوری دستش را تکان داد که انگار میخواهد مگس مزاحمی را از خود دور کند دخترک ادامه داد ولی یه نامه دارم که بعد برسونمش و پاکت کوچکی رو از سبدش درآورد و به دست صوفی داد. این نامه مال توه. سپس جست و خیز کنان دور شد. صوفی فریاد زد. مواظب گرگه باش! آلبرتو به اتاق برگشت و سر جای خودش نشست. صوفی گفت. فکرشو بکن واقعا شنل قرمزی بود. هشدار دادن بهش فایده ای نداره. اون میره خونه مادر بزرگش بعدم گرگی میخوردش. 
هیچ وقتم براش درس نمیشه. این قصه همینجوری تا ابد ادامه پیدا میکنه. ولی من هیچ موقع نشنیده بودم قبل اینکه بره خونه مادر بزرگش در یه خونه دیگرم بزنه. واقعا چه اهمیتی داره سوفی؟ حالا سوفی نگاهی انداخت به پاکتی که دستش بود. روی آن نوشته بود برای هیلده. سوفی بازش کرد و با صدای بلند خواند. هیلده عزیز، مغز انسان چنان ساخته شده که ما برای نفهمیدنش به اندازه کافی احمق هستیم با عشق پدرت. آلبرتو سرش را به علامت تعیید تکان داد و گفت حقیقت داره. به نظرم کانت هم اگه بود همینو میگفت. شاید بتونیم گلاب و حشراتو درک کنیم. اما هیچ وقت نمیتونیم خودمونو بفهمیم. درک جهان که دیگه احتمالش از اونم کمتره. سوفی به ناچار جمله مرموز نامه را چندین بار خواند تا اینکه آلبرتو گفت قرار نیست حواسمونو با حیوله های دریایی و اینجور چیزا پرت کنیم. قبل از اینکه بحث امروزمون رو تموم کنیم میخوام از اخلاقیات کانت برات بگم پس لطفا زود باشین یکم دیگه بعد برگردم خونه شکگرایی هیوم در مورد اونچه که عقل و احساس میتونن در اختیار ما بذارن کانتو وادار کرد تا به خیلی از سالهای مهم زندگی دوباره از نو فکر کنه مسئله اخلاق هم از این قاعده مستثنا نبود هیوم نبود که میگفت هیچ وقت نمیتونیم ثابت کنیم چی درسته چی غلطه میگفت نمیتونیم از یه جمله خبری به یه جمله دستوری برسیم درسته آفرین به نظر هیوم نه عقل میتونه تفاوت بین درست و غلط و تشخیص بده و نه تجربه این ماجرا خیلی ساده به احساسات ما برمیگرده اما برای کانت این دیدگاه خیلی قابل اتکا نبود میشد حد زد کانت همیشه حس میکرد تفاوت بین درست و غلط یه مقوله عقلانیه در این زمینه اون با عقلگراها موافق بود که میگفتن توانایی تشخیص درست از غلط جز به خصوصیات ذاتی عقل انسانه همه ما میدونیم چی درسته و چی غلط نه چون یاد گرفتیمش بلکه چون این قابلیت در ذهن ما وجود داره به گفته کانت همه انسان ها صاحب نوعی عقل عملی هستند. این همون بینشیه که به ما این امکانو میده تا در هر زمینه ای درست و غلط و از هم تشخیص بدیم و این بینش ذاتیه این که بتونیم بگیم چی درسته و چی غلط همونقدر ذاتیه که سایر ویژگی های عقل همونطور که همه مردم در مورد پدیده های مختلف به اصل علیت معتقدن همونطور هم همگی به یه قانون اخلاقی واحد دسترسی دارن صحت این قانون اخلاقی به اندازه صحت قوانین فیزیکی خدشناپذیره این قانون اساس زندگی اخلاقی ما رو تشکیل میده همونطور که قانون علیت یا اینکه پنج به اضافه هفت میشه دوازده اساس فهم و درک ماست حالا این قانون اخلاقی چی میگه؟ از اونجا که این قانون مقدم بر تجربه است، یه قانون مطلقه. به زبون دیگه، این قانون وابسته به موقعیت خاصی نیست تا پای مسئله انتخاب وسط بیاد. 
بنابراین برای همه انسانها در همه جوامع و همه زمانها صدق میکنه پس به ما نمیگه اگه تو این موقعیت قرار گرفتیم این کارو بکنیم و اگه تو اون موقعیت قرار گرفتیم اون کارو بلکه به ما میگه چطور باید در همه موقعیت ها رفتار کرد خب فایدهش چیه که یه همچین قانونی در وجود تو باشه ولی نتونه بهت بگه تو موقعیت های خواست چیکار باید بکنی؟ کانت این قانون اخلاقی و یه امر قطعی و الزام آور میدونه قطعی به این معنی که در همه موقعیت ها صدق میکنه و الزام آور به این معنی که فرمانی میده که نمیشه ازش تخطی کرد که اینطور کانت این امر قطعی و الزام آور رو به شیبه های مختلفی توضیح میده اول میگه چنان عمل کن که بخواهی مبنای عملت تبدیل به قانونی جهانی شود. معنیش اینه که وقتی میخوام کاری بکنم قبلش مطمئن شم دلم میخواد هر کس دیگه تو این موقعیت قرار گرفت همین کارو بکنه؟ دقیقا فقط اون وقته که تو متناسب با قانون اخلاقی درون عمل کردی. کانت امر اخلاقی قطعی و الزاماور رو یه جور دیگم توضیح میده. چنان رفتار کن که با بشریت رفتار میکنی. حال چه پای خودت در میان باشد و چه پای دیگری. و همزمان و در همه حال او را هدف بدان، نه وسیله. یعنی نباید دیگران و وسیله رسیدن به خواسته همون قرار بدی. همینطوره. چون هر انسانی برای خودش یه قایت محسوب میشه ولی این فقط در مورد دیگران صدق نمیکنه بلکه خود شخص هم شامل میشه پس خودت رو هم نباید صرفا وسیلهای برای رسیدن به خواستهات قرار بدی یاد اون قانون طلایی میفتم که میگه آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران هم مپسند آره اونم یه قانون مطلق رفتاریه که همه انتخابای اخلاقی رو شامل میشه میشه گفت قانون طلایی همون چیزی رو میگه که کانت در قانون جهانی اخلاقیاتش میخواست بگه. ولی آخه این فقط یه تحکیده. احتمالا هیوم راست میگفت که نمیشه با عقل ثابت کرد چی درسته و چی غلط. به عقیده کانت قانون اخلاقی همونقدر قطعی و درسته که قانون علیت. اون رو هم نمیشه توسط عقل ثابت کرد. با این حال، قطعی و غیر قابل تغییره و هیچ کسم ردش نمیکنه. یه حسی به هم میگه ما در واقع داریم در مورد وجدان حرف میزنیم چون همه آدما وجدان دارن مگه نه؟ آره وقتی کانت قانون اخلاقی رو توصیف میکنه در واقع داره وجدان انسان رو توصیف میکنه ما نمیتونیم گفته های وجدانمون رو ثابت کنیم ولی با این حال بهشون آگاهیم خب من میتونم بعضی وقتا آدم مفید و مهربونی باشم فقط چون میدونم در نهایت به نفعمه مثلا میتونه باعث محبوبیتم بشه خب در این صورت مطابق قانون اخلاقی رفتار نکردی تو ممکنه عملی انجام بدی که با قانون اخلاقی سازگار باشه که خب خیلی هم خوبه اما برای اینکه اون عملی عمل اخلاقی تلقی شه باید بر خودت غلبه کنی باید حس کنی وظیفتی جاب میکنه که اینطور عمل کنی 
به همین دلیله که اغلب وقتی در مورد اخلاق کانتی حرف میزنیم صحبت از وظیفه اخلاقی به میون میاد خب من احساس میکنم وظیفه دارم برای صلیب سرخ یا صندوق اعانه کلیسا پول جمع کنم و مهم اینه که این کارو به این خاطر انجام میدی که میدونی کار درستیه حالا حتی اگه پولیو که جمع کردی تو خیابون گم کنی یا مبلغش اونقدی نشه که بتونه شکم همه اونایی که قرار بوده سیر کنه بازم تو بر طبق قانون اخلاقی عمل کردی و نیتت نیت خیری بوده به اعتقاد کانت همین نیت خیره که درستی عمل ما رو از منظر اخلاقی مشخص میکنه نه نتایجی که عملمون در پی داره از اینجاست که اصول اخلاقی کانت به اخلاق حسن نیت مشهوره چرا برای کانت انقدر مهمه که بدون رفتار انسان مطابق با قانون اخلاقی هست یا نه؟ مگه نکته مهمی نیست که کاری که میکنیم واقعا به آدما کمک کنه؟ چرا؟ کانت هم قطعا با این مخالفتی نداشته اما معتقده ما فقط وقتی در درونمون آگاه باشیم که بر اساس قانون اخلاقی عمل کردیم عملمون آزادانه بوده عملمون فقط وقتی آزادانه است که از یه قانون خاص تبعیت کنیم یه ذر عجیب نیست نه برای کانت یادت هست که گفتیم اون فرض کرد یا انگاشت که انسان صاحب اراده آزاده این نکته خیلی مهمیه چون کانت از طرفی هم میگفت همه چیز تابع قانون علیته با این حساب ما چطور میتونیم صاحب اراده آزاد باشیم؟ از من میپرسیم؟ اینجا کانت تقریبا به شیوه دکارت انسانو به دو بخش تقسیم میکنه دکارت مدعی بود که انسان موجودی دوگان است متشکل از ذهن و جسم کانت میگه ما به عنوان موجودات مادی تابع بیچون و چرای قانون خلل ناپذیر علیتی ما نمیتونیم در مورد ادراکاتمون تصمیم بگیریم تجربه های مختلف خواه ناخواه روی ما تأثیر میذارن اما ما فقط موجودات مادی نیستیم بلکه موجوداتی هستیم بهرمند از نیروی عقل به عنوان موجوداتی مادی ما کاملا به جهان طبیعی تعلق داریم بنابراین قانون علیت در مورد ما صدق میکنه پس صاحب هیچ اختیار و اراده نیستیم اما به عنوان موجوداتی اقلانی ما بخشی هستیم از اونچه که کانت بهش میگفت داستینگ آنزیخ یعنی بخشی از جهان اونطور که هست مستقل از تأثیرات حسی ما ما فقط وقتی میتونیم اراده آزاد داشته باشیم که از عقل عملی پیروی کنیم همون چیزی که به ما امکان انتخاب اخلاقی رو میده پس به این ترتیب وقتی از قوانین اخلاقی تبعیت میکنیم در واقع از چیزی تبعیت میکنیم که خودمون اونو به وجود آوردیم آره خب یه جورای درسته چون این خود منم یا یه چیزی تو من که به هم میگه نباید دیگران رو اذیت کنم مثلا پس وقتی تصمیم میگیری دیگران رو اذیت نکنی حتی اگه این تصمیم به نفعت نباشه داری آزادانه عمل میکنی پس اگه تو موقعیت های مختلف کاری بکنیم که دلمون میخواد در واقع خیلی هم آزاد و مستقل عمل نکردیم 
آدم میتونه برده خیلی چیزا بشه. حتی ممکنه برده خودخواهیای خودش بشه. برای اینکه بتونیم از بند حوث و امیالمون رها بشیم به آزادی و استقلال قابل توجهی نیاز داریم. حیوانا چطور؟ به نظرم اونا که فقط بر اساس قرایز و نیازاشون زندگی میکنن. پس هیچ آزادی ندارن که بتونن به واسطش از قانون اخلاقی پیروی کنن. درسته؟ آره. و تفاوت انسان و حیوانم در همینه. حالا که کم کم دارم میفهمم. در نهایت شاید بشه گفت کانت موفق شد. فلسفه را از بومبستی که در اون گیر کرده بود بیرون بیاره. بومبستی که به واسطه کشمکش بین عقلگراها و تجربهگراها شکل گرفته بود. به این ترتیب دوره ای از تاریخ فلسفه با کانت به پایان میرسه. کانت در سال 1804 درگذشت. یعنی در اوج دوران فرهنگی که به رومانتیسیسم مشهوره. روی سنگ قبرش در شهر کانینگزبرگ یکی از معروفترین جملهاش حک شده دو چیز ذهن مرا از شگفتی و حیرت لبریز می کند و هرچه بیشتر و جرفتر می بر حیرتم می افزاید. یکی آسمان پرستاره بالای سرم و دیگری قانون اخلاقی درونم آلبرتو به پشتی سندلیش تکیه داد و گفت همینا بود. گمونم مهمترین نکته های فلسفه کانتو برات گفتم. در حال دیگه ساعت چار و روبه. اما یه چیز دیگه هم هست. چند دقیقه هم وقت بده. هیچ وقت قبل از اینکه معلم حرفشو تموم کنه از کلاس نرفتم. ببینم. بهت گفتم که کانت معتقد بود. اگه موجوداتی باشیم که صرفا از حواستمون پیروی کنیم هیچ آزادی نخواهیم داشت آره یه چیزی شبیه اینو گفتی ولی اگه از عقل جهانی پیروی کنیم آزاد و مستقل هستیم اینم گفتم آره چرا حالا داری دوباره تکرارشون میکنی آلبرتو به سمت صوفی خم شد خیره در چشمهای اون نگریست و زمزمه کرد هرچیو که دیدی باور نکن سوفی منظورت چیه؟ سرتو به چرخون و یه ور دیگر رو نگاه کن فرزندم حالا دیگه واقعا منظورتو نمیفهمم مردم معمولا میگن تا چیزی و به چشم خودم ندیدم باور نمیکنم. ولی حتی چیزی و که دیدیم باور نکن یه چیزی شبیه اینو قبلنم بهم گفته بودی نه؟ آره، موقع صحبت درباره پارمنیدس. خب ولی هنوزم منظورتون نمیفهمم. ما بیرون نشسته بودیم و حرف میزدیم که یهو از قرار یه اجدهای دریایی ظاهر شد و شروع کرد تو آب بالا و پایین رفتن. آره، خیلی عجیب بود مگه نه؟ به هیچ وجه. بعدش هم که شنل قرمزی در خونه رو زد که دنبال خونه مادر بزرگم میگردم. چه نمایش مزهکی. اینا فقط حقه های سرگرد صوفی مثل تبریک توی پوست موز یا اون طوفان کذایی. یعنی فکر میکنی؟ گفتم که یه نقشه دارم. تا مادامی که ما به عقلمون تکیه کنیم سرگرد نمیتونه سر به سرمون بذاره. چون ما به نوعی آزادیم. 
اون میتونه انواع چیزا رو سر راهمون بذاره و ما هم به ناچار اونا رو حس میکنیم. راستش من که دیگه تعجب نمیکنم. اگه آسمون یه تاریک بشه یا اینکه فیلا پرواز کنن من فقط لبخند میزنم. در هر حال پنج به اضافه هفت میشه دوازده و این واقعیتیه که از همه افهای کارتونی اون در امانه. مسئله اینه که فلسفه نقطه مقابل افسانه هاست. سوفی لحظه این نشست و حاج و واج به آلبرتو خیره شد. آلبرتو در نهایت گفت حالا میتونی بری. برای جلسه بعدیمون که درباره رومانتیسیسمه بهت زنگ میزنم. البته باید از هگل و کیرکیگاردم برات بگم. مسئله اینه که تو برگشتن سرگرد فقط یه هفته فرصت داریم. تا اون موقع باید یه جوری خودمون از شر تخیلات دست و باگیرش خلاص کنیم. دیگه بیشتر از این چیزی نمیگم سوفی. فقط میخوام بدونی دارم روی نقشه معرکه کار میکنم. یه نقشه دو نفره. خب پس من میرم. سب کن. فکر کنم مهمترین چیز رو فراموش کردیم. چی رو فراموش کردیم؟ آهنگ تولدت مبارک و صوفی هیلده اموز پونزده سالش شده خب منم همینطور آره تو هم همینطور پس بیا بخونیمش صوفی و آلبرتو بلند شدند و شروع به خواندن کردند تولدت مبارک تولدت مبارک تولدت مبارک تولدت مبارک ساعت چهار و نیم بود صوفی به لبه آب دوید و تا ساحل مقابل پارو زد قایق را داخل نیزار کشید و به سمت جنگل دوید به کور راه که رسید ناگهان متوجه شد چیزی در میان درختها تکان میخورد فکر کرد حتما شنل قرمزیست که به دنبال خانه مادر بزرگش میان جنگل سرگردان شده اما شمایل چیزی که تکان میخورد خیلی کوچکتر از شنل قرمزی بود. نزدیکتر رفت. قد و قواره شمایل بزرگتر از یک عروسک نبود. قهوه رنگ بود و جلیقه قرمز به تن داشت. صوفی وقتی فهمید یک خرس عروسکی روبرویش ایستاده در جای خود میخکوب شد. اینکه کسی خرس عروسکیش را در جنگل گم کرده باشد خیلی تعجبی ندارد. اما این خرس نه تنها زنده بود که از قرار خیلی هم فکرش مشغول بود. صوفی گفت سلام خرس گفت اسم من وینیده پوه از شانس بد تو جنگل گم شدم. هرچند هوا خیلی خوبه. مطمئنم قبلا تو رو ندیدم. خب شاید این منم که تا حالا این طرف نیمدم. اما تو تو خونتی تو جنگل سجریبی من اونقدر نمیتونم بشمرم یادت باشه من یه خرس کوچولو هم و اونقدر باهوش نیستم یه چیزایی در موردت میدونم فکر کنم تو باید آلیس باشی کریستوفر رابین یه روز از تو برامون حرف زد گمونم اینطوری با هم آشنا شدیم. تو اونقدر بطری و سر کشیدی که هر کوچیک و کچیتر شدی. 
ولی بعد یه بطری دیگر رو سر کشیدی و دوباره بزرگ شدی بعد خیلی حواست باشه که چی میخوری من یه بار اونقدر خوردم که تو لونه ربیت گیر کردم ولی من آلیس نیستم مهم نیست ما کی هستیم مهم اینه که وجود داریم آل اینو گفته اون خیلی باهوشه یه بار توی روز آفتابی خیلی معمولی گفت هفت و چار میشه دوازده من و ایور هر دو خیلی احساس حماقت کردیم چون حساب کردن خیلی کار سختیه حتی از پیشبینی هوا هم سختره اسم من صوفیه خیلی خوشوختم صوفی گفتم که بگمونم تازه این طرف اومدی اما حالا این خرس کوچولو باید بره چون باید پیگلت رو پیدا کنم قراره بریم پیش ربی تو دوستاش آخه اونا تو باخچهشون یه مهمونی گنده گرفتن خرس پنجش را به علامت خداحافظی تکان داد و رفت صوفی متوجه شد که در پنجه دیگرش یک کاغذ مچاله شده است پرسید اون چیه تو دستت؟ وینید پو کاغذ را نشان داد و گفت واسه همین کاغذه بود که تو جنگل گم شدم ولی اینکه فقط یه تیکه کاغذه نه این فقط یه تیکه کاغذ نیست این یه نامه است برای هیلده اون طرف آینه آها خب پس میتونی بدیش به من تو همون دختر اون طرف آینه ای نه ولی کریستوفر رابین همین دیروز یادم داد که نامه رو حتما باید به دست گیرندش برسونی اما من هیلده رو میشناسم فرقی نمیکنه هر چقدر یه نفر رو خوب بشناسی هیچ وقت نباید نامش رو بخونی منظورم این بود که میتونم نامه رو برسونم به هیلده خب این یه حرف دیگه است پس بگیرش صوفی اگه بتونم از شر نام خلاص شم اون وقتی که میتونم پیگلتو پیدا کنم اگه میخوای هیلده اون طرف آینه رو پیدا کنی قبلش باید یه آینه بزرگ پیدا کنی ولی این دور و برا همچین چیزی آسون گیر نمیاد با گفتن این حرف خرس کوچولو کاغذ مچاله شده را به صوفی داد و راهش را در جنگل پی گرفت وقتی کاملا دور شد سفید های کاغذ را باز کرد و آن را خواند هیلده عزیز تأصف آور است که آلبرتو به سفی نگفت کانت خواستار ایجاد اتحادیه ملل بود او در رساله خود با نام صلح پایدار نوشته بود که همه کشورها باید در یک اتحادیه با هم متحد شوند اتحادیه‌ای که همزیستی مسالمت‌آمیز ملت‌های مختلف را در کنار هم تضمین کند. این رساله در سال 1795 نوشته شد. 
125 سال بعد پس از پایان جنگ جهانی اول طرح کانت عملی شد و اتحادیه ملل شکل گرفت به این ترتیب کانت را میتوان پدر ایده شکلگیری سازمان ملل دانست کانت بر این باور بود که تنها با تکیه بر عقل عملی است که کشورها میتوانند از طبیعت وحشی خود که باعث بروز جنگ های مختلف میشود فاصله بگیرند و در جهت صلح گام بردارند هرچند مسیر تحقق این ایده پرفراز و نشیب است ولی ما وظیفه داریم در جهت برقراری صلحی پایدار و جهانی بکوشیم برای کانت ایجاد چنین اتحادیهی هدفی دور درست می نمود. هدفی که می توان گفت به نوعی هدف فلسفه هم بود. این را هم بگویم که من هنوز در لبنانم. با عشق پدرت. سوفی نامه را توی جیبش گذاشت و راهش را به سمت خانه ادامه داد. این از آن دست ملاقات هایی بود که آلبرتو دربارش به او هشدار داده بود. اما سوفی نمیتوانست خرس کوچولو را همانطور به حال خود رها کند وگرنه او باید تا ابد برای پیدا کردن هیلده آنسوی آینه در جنگل سرگردان میشد